0: Déjenme iniciar la reunión, permítanmelo por favor. Tuvimos una reunión de oración el viernes impresionantemente íntima, cercana, llena de, de cariño. Éramos pocos, pero se hicieron unas oraciones tremendamente trascendentes en el amor, en la comprensión en el cariño. Bueno, una de ellas fue para mi esposa y, y créanme que ahorita Nancy está muy recuperada. ¿Cómo estás al otro día de la oración? Bien. Ah, caray. No, muy bien, gracias a Dios. Dios es bueno y como decía hace un momento Raúl, tenemos muchos motivos para estarle agradeciendo, bendiciendo, honrando de corazón, de palabra y de, y de acción. Bien, ahora voy a desayunar, si me lo permiten, y quiero que pongan mucha atención en la pantomima esta que voy a tener que hacer, que no soy bueno, pero bueno, así, así fue, así es como hacer. Llego a un restaurante y me traen mi platillo, aquí está mi platillo, mi platillo, está en el tenedor, es una sopa por cierto, un poquito seca, pero, pero es una sopa. Yo me siento, la señorita viene, me trae aquí mi platillo que pedí, mi servilleta, todo muy bien, todo muy limpio. Bien. Y empiezo yo a, de, a tratar de deleitarme con la sopa que pedí. Y al momento que la pruebo, Señorita, señorita, usted, sí, sí, usted, viene un momento, por favor. Sí, ahí viene la sopa. Está fría la sopa, señorita. ¿Me, la, ¿Me puede hacer el favor de calentármela y volvérmela a traer? Sí, cómo no. Pasó un tiempo, viene otra vez, trae la sopa, la pruebo. Otra vez fría, otra vez fría. Señorita, usted ya no. Usted no me entiende. Que venga el gerente, por favor. El gerente, sí. Ya viene el gerente. Díganme ustedes, señor, ya ven que son muy caballerosos, se acercan. Díganme, señor, vayan viendo lo que estamos platicando, porque esto tiene una repercusión en la, en la conferencia, en la enseñanza que vamos a tener. Es un paréntesis. Mira, el gerente se para. Sí, señor, ¿en qué le puedo servir? Oiga, hace rato le pedí a la señorita que mi sopa estaba fría. Y mire, otra vez está fría. Oiga, que no sé... Se... Si no saben hablar ustedes español o no entienden, o okay. qué, no, no, no. Permítame, señor, por favor. Se lleva la sopa el gerente. Al rato me la trae el gerente otra vez. Señor, espero que ahora sí su sopa esté en condiciones agradables para usted Otra vez fría, otra vez fría la sopa. Yo ya me voy de este restaurante con permiso. No vuelvo a pisar un pie en este restaurante porque no me hacen caso. Perdón, aquí ya hice un. Era parte de la pantomima, ¿no? Le voy a pedir, si proyectan la imagen, por favor. Un diagrama. De lo que acabamos de platicar ahorita muy rápido, es tratar de hacer una parodia. Así se inicia la queja, señorita. Por favor, ¿me puede calentar mi sopa? Está fría le estoy reclamando a la señorita así se inicia la queja, así nace así es su génesis de la queja un reclamo la señorita me vuelve a traer la sopa está mala sopa ya me inconformo y viene el gerente y con el, el gerente le vuelvo a decir lo mismo y ya me estoy enfrentando con él me estoy enfrentando con él abiertamente oiga le pedí a la señorita y no me hace caso y me, se va el gerente con la sopa, me vuelve a traer la, la sopa el de, de, de mal gusto, fría otra vez. Entonces yo me paro ya muy molesto, rompo con la relación que estoy teniendo de cliente este, de cliente con, con, el, con el restaurante y hago una ruptura parcial y digo, no vuelvo a pisar este lugar. ¿Estamos bien? Así es como se da, así es como se inicia la queja. La queja pasa a reclamo, va en inconformidad. Y luego viene una ruptura parcial o total. La queja se ha estudiado muchísimo por parte de los negocios, muchísimo. Porque es un tema es una, un tema de muchísimas aristas, se tiene muchas, muchos asegúnes, pros, contras. Este, la, la queja puede servir como puede también obstaculizar. Y, y la queja se ha estudiado por los psicólogos, por los administrativos, administradores, porque la queja tiene varias vertientes, nosotros no vamos a tocar todas las vertientes, ni soy experto en, en manejo de queja, ni mucho menos, pero sí quisiera yo tocar puntos importantes que considero que nos pueden ser de utilidad, tanto espiritualmente como en nuestra parte eh, personal. Bien, la queja sí, es, sí sirve porque da alertas, la señorita de hace rato, si ¿sí la vieron, ¿no? Le di una alerta, la sopa está fría. Ella Esa alerta se la tenía que haber pasado al cocinero o al jefe de los cocineros con objeto de que él se fijara bien antes de servirla. Es una alerta, la queja sí sirve, porque propicio, propicia alertas, foquitos, que se encienden con objeto de que se corrijan las situaciones. También... Eh, la alerta no solamente sirve para alertar, ahora sí que en su, en su nombre, hay un riesgo que se está presentando, hay una situación que se puede volver peligrosa. Cuando nos ponen los señalamientos ahí, pues sí nos quejamos, pero son señalamientos en la carretera o en las calles para nuestro bien. Alguien se quejó de que había un hoyo, que había algo, un bache, algún problema con, con el gobierno, y el gobierno ahí pone una alerta, ¿Cuidado? piso resbaloso, porque ya se han caído varios. En fin, la queja sí tiene una, una dimensión de, de aguas. Aguas, por favor. Pueden. Y luego, si le pongo atención a la queja, a, la, a esa alerta que me está produciendo, hay cambios. Ah, entonces voy, caliento la sopa y yo, no solamente el cocinero, el jefe de la cocina, tiene que ver si, si realmente está la temperatura, le pone un termómetro. Ojalá no la pruebe, ¿verdad? Sí sería muy grave que probara mi sopa para ver si está caliente o no, pero tiene que, tiene que verificar porque para que haya un cambio. La queja sirve no solamente para alertarnos, sino también para que se produzcan cambios. ¿Estamos bien? Tanto en lo que se está dando, lo que se está diciendo incluso en los programas de televisión, en los propios negocios, que es donde más se ha estudiado la queja. Nosotros vamos a enfocar la queja a los riesgos inherentes, a los riesgos inherentes que se pueden convertir en verdaderos peligros. Riesgos inherentes que se pueden convertir en graves peligros, en verdaderos peligros, porque los peligros a los que estamos expuestos, la mayoría de los que estamos aquí... Se, se pueden dar en, en los límites, se dan en los límites, en las formas y en la trascendencia, en los contextos. Se ha investigado en los negocios, les decía yo hace ratito, la queja se ha estudiado mucho en los negocios, porque es un elemento importantísimo para que el cliente esté satisfecho, los proveedores, etc. Entonces, se ha, se ha estudiado mucho la, la queja en los negocios, eh, en los <coughs> reclamos que puede haber por parte de de las personas que se sirven de esos negocios o de esos servicios. Entonces, hay seis puntos que los estudiosos de la queja, del ámbito administrativo, del ámbito de, 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 la, de los, 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 los sociólogos que estudian este tipo de, 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 de fenómenos, hay seis, han encontrado que hay seis cosas que producen queja. Seis. Y muchas de estas seis, muchas o algunas de estas seis, también nos alertan a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Seis, no están basados en la palabra, están basados en los estudios que se han hecho por parte de los eh, sociólogos, por parte de los administradores, y yo creo que también los psicólogos han estudiado eso en los servicios. Razones, la primera razón para que se exprese una queja es no hay producto. Oiga, ¿me puede dar... Este plato, no, no lo tenemos. ¡Ah, caray! ¿Cómo que no lo tienen? Va uno a un lugar por una chamarra. No, no hay de su talla. No hay el producto. ¿no? Va uno a tocar en algún lugar. Oiga, ¿me puede dar este servicio, por favor? Porque necesito una credencial. No, ya no tenemos plásticos. No hay el producto. O bien, el servicio no se está dando tampoco. Pues la primera razón para que se exprese una queja es la poca disponibilidad o nula del producto que está obligado el proveedor a dar. Aquí el proveedor es el señor. Aquí es cuando, señor, no veo claro, no tengo el trabajo que te he estado pidiendo, no, no tengo yo esta situación que te he estado solicitando, no es el punto en este momento para enfocarlo, pero sí hay cosas, de las razones de la, de, por las que se producen las quejas que sí nos competen a nosotros. Sí es cierto, yo me he quejado con el Señor por esto, porque se ha tardado mucho en sanar, porque se ha tardado mucho en bendecir, porque se ha tardado mucho en esto, en el otro. Humanamente hablando, volviendo a la parte administrativa de los sociólogos, la queja también se produce por el mal servicio, mal servicio o la mala calidad de lo que acabamos de comprar. Hace poco yo me compré unos zapatos, me quedaron muy bien al principio, después fui por decir, señorita, ¿sabe qué? Me, la punta me molesta mucho del zapato, porque ¿sabe qué? Que yo, yo no estoy acostumbrado a zapatos tan puntiagudos. Me dice la señorita, ¿sabe qué? No hay devoluciones aquí. O Se llevó usted un producto que estaba en oferta, no hay devoluciones. Oiga, ¿con quién tengo que hablar? Hable usted con quien quiera. Aquí no hay devoluciones. Entonces, era algo que no me gustaba, que yo quería devolver. Es más, decía yo, no quiero que me devuelvan el dinero, quiero comprar otros zapatos. Incluso pagaría yo la diferencia. No. Entonces, el mal servicio, que uno va a la Profeco, y ya, la Profeco de estos, esto, si alguien ha estudiado la queja es la Profeco, la Profeco, porque hay muchísima queja, muchísima queja. Ellos ven que si realmente fue el proveedor, si fue el consumidor, en fin. La, la, la calidad del producto o el servicio ¿sí? es malo y se da la queja. Y no nos aguantamos porque ya muchas veces nos las han hecho. Y cada vez que me pasa, porque siempre a mí... Tercera, ánimo, falta de ánimo por resolver las quejas. El proveedor no le interesa resolver las quejas. Las quejas pueden estar ahí, usted ir varias veces, hablar varias veces, escribir varias veces, y el proveedor o el responsable del servicio del producto no atiende, no escucha, está sordo. Y sí nos contestan muy amablemente, pero no resuelven. No hay ánimo para resolver con los clientes los servicios que se están dando o los productos que estamos comprando o ofreciendo. Tres. La cuarta. No hay seguimiento a las quejas. Ya me, ya me tomaron mi queja, ya escribí lo que, en el formato, en el internet. Lo que tenga que hacerse. Lo que tenga que hacerse. Pero no hay seguimiento. Oiga, si ahorita vengo a ver si ya está resuelta mi queja que puse la otra vez, no, no está resuelta. Espérenme, venga mañana. Y así me traen, cíclicamente, voy a cada rato a ver si mi queja ya está resuelta, porque me interesa a mí que se resuelva. Y no hay seguimiento a las quejas. Y se empiezan a pasar la bolita, ¿no? Es que yo ya se le pasa al administrador, y el administrador se la pasó al jefe de servicio, el jefe de servicio al supervisor, y se pierde en ese contexto quién quedó para resolver la queja, o para dar informes de la queja. No contesta nadie. Quiero quejarme. Y nadie me abre, nadie me contesta. Ojos sordos, ojos, ojos ciegos y oídos sordos. El proveedor no nos hace caso. El proveedor no hace caso. Esa es la otra parte cuando no hay atención por el agente. Que, es que usted me atendió, usted me vendió el servicio, me vendió el paquete de, de vacaciones. Pues sí, pero no, no hay. Sí, señor, sí, ahorita, ahorita le hablo. Eh, ahorita le hablo. Sí, no se diga si estamos construyendo o remodelando o cambiando algo de la casa. ¿no? Los albañiles. Nos quejamos de los albañiles, del supervisor, del ingeniero, del arquitecto. Y estos ya están hartos, yo sé de eso, de las quejas de los que están solicitando algún cambio de su casa. O bien, aquí nos resolvemos muy rápido, nos tardamos un poquito, ¿como cuánto? Como seis meses. Oiga, yo me quiero ir, yo ya me quiero ir, yo ya me quiero, yo ya quiero lo que. Ya necesito el libro, necesito yo, eh, lo, lo que sea, ¿no? la calculadora, la, la impresora, ya la necesito. No, no me sirve de nada que me lo dé usted dentro de seis meses el producto. ¿Con quién me puedo quejar para que se apresure mi pedido? Pues mire, se está quejando exactamente con la última instancia que puede hacerlo de esta empresa. Y si yo le digo que son seis meses, son seis meses porque tenemos un montón. Si yo le dijera y empiezan a compartir sus problemáticas de incompetencia, ¿no? O de saturación. Es la sexta. Sin embargo, hay quejas que son genuinas y aceptables en los negocios y eh, tal vez en nuestra vida personal. Hay quejas que son genuinas, otra vez, y aceptables en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque las quejas sirven para cambiar. Ahora no lo vuelvo a hacer. Hay que, hacer, hay que retomar la... Que no nos vuelva a pasar esto con estos clientes. Que no nos vuelva a pasar esto con esta obra que estamos haciendo. Que no nos vuelva a pasar esto con este equipo que está defectuoso. Entonces, se toman acciones para cambiar. Hay que cambiar de proveedor, hay que cambiar de elementos, otro de materia prima. El pay ya no se me va a hacer duro. No sé. Sirve para cambiar. La queja genuina y que es aceptable, sirve para cambiar. No sé si en alguna... Déjeme empezar a tocar parte de nosotros. ¿Se han quejado algún hijo de usted? Mamá o papá, es que eres muy exigente. Y no es la primera vez que me lo dice. Papá, es que la otra vez me dijiste es esto, hiciste es esta otra cosa. Y bueno, aquí Raúl nos hizo favor la semana pasada de inocente o culpable, de la, la importancia que está en la manera en que nosotros respondemos, más cuando es una queja de un hijo o de un cónyuge. Sirve para cambiar, la queja sirve para cambiar, para mejorar. ¿verdad? Y estamos hablando del aspecto humano, humano totalmente. Eh, la queja eh, sirve también para superar situaciones incómodas. Situaciones incómodas. Sí, pues ya no lo vuelvo a hacer. Para la otra vez le voy a traer su sopa calientita para yo. Yo voy a superar. Esto no nos vuelve a pasar con usted, señor. Discúlpeme, es más, A ratito le traemos un postre, gratis, porque estamos superando situaciones que fueron incómodas para la persona. Tenía razón, dijimos otra vez, son quejas que son genuinas y aceptables. Hay veces nos quejamos de que hace mucho frío, y bueno, y hace mucho calor, y está lloviendo, y esa no es una queja genuina ni aceptable por muchísimas razones y no nos vamos a meter en ellas, por obvias las razones. La queja que es genuina, la queja que es aceptable, también sirve para salvar situaciones inconvenientes. Inconvenientes, no solamente incómodas, sino también inconvenientes. Inconvenientes. Y la última que creo que es muy importante es para corregir errores y superarlos. Oye, esposo, es que no te bañas. ¿A qué? No te bañas, o no lavas tu ropa, o no, no no sé. O al revés, no, nos quejamos de la esposa. Es que tú quieres hacer todo. Te crees la multi, multilingüis decía mi mamá. Multilingüe, te crees la muy, muy. Eh, nos, nos quejamos. Entonces, es posible que todo esto que es un error, que sí se está cometiendo, que no se está suponiendo, que sí se está cometiendo y sí está afectando, lo podemos superar con la queja. Porque hay quejas que son genuinas, hay quejas que son aceptables y debemos de continuar de manera correcta para corregirlas. ¿De acuerdo? Los negocios, los que son serios, que están preocupados por la atención al cliente, han puesto muchos recursos para que las quejas sean atendidas en tiempo y en forma, de la forma correcta. Uno de ellos es un buzón de quejas. No sé si han ido a alguna empresa o en su propia empresa, para los trabajadores hay un buzóncito, buzón de quejas. Ahí pone, escribe uno su queja, pone uno sus datos y mete uno la queja. Donde yo trabajo, hay un buzón de quejas y pudimos, con, gracias a todas las quejas de los compañeros que trabajamos ahí, que somos como unos 250, muchas quejas para cambiar el proveedor de servicios del comedor. dios Y eran los dueños de este comedor que teníamos, muy influyentes con los dueños de la empresa, muy amigos de muchos años, pues este buzón de quejas corrigió el mal servicio que nos estaba dando en muchos aspectos. ¿Qué otro recurso tienen? La atención al cliente. Señorita, fíjese que no me gustó lo que me trajeron. Habla uno atención al cliente, el servicio. Oiga, siguen faltando las personas que yo contraté. Atención al cliente. Es un recurso que las empresas han puesto a disposición de, de, los, de los consumidores para corregir Oiga, no vuelve a pasar, sí le cambio ahorita al guardia. Sí, ahorita va para allá y le doy el producto. Sí, en ese momento, hace poquito, domingo pasado tuvimos un accidente allá en la empresa, por eso no pude venir. Pero bueno, de regreso le digo a mi hija, oye hija, necesito un panini de esos ricos que venden aquí y allá. Sí, ya saben que los jóvenes, taca, 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 y boom, llega el, llega el pedido, viene cerrado, yo firmo, y no es el pedido. ¡Me trajeron una ensalada! ¿De veras? Entonces, oye hija, ¿qué crees que nos trajeron el panini quedó, o la tortita quedó desechada? Y habla en ese momento, atención al cliente, le regresan el dinero a la hija, a su tarjeta de crédito, de débito, le regresan el dinero y además dice, disculpen y puede usted quedarse con las, las ensaladas. Atención al cliente. Nosotros volveremos a pedir ahí, claro. Están resolviendo las quejas. La otra, la otra recurso que tienen es la retroalimentación. Retroalimentación es, oye, esta, esta mesera que me sirvió a mí tiene que retroalimentar al que, al cocinero, al cocinero, decir, que, oye, estás sirviendo, no te estás fijando que las sopas se van frías. Ten más cuidado. Es una retroalimentación. Es una manera de, de, de decirle al otro, al que está, eh, eh, al servicio, oye, hay que hacerlo de otra manera, vamos a cambiar. La retroalimentación es muy útil, no solamente para los servicios y los negocios, para todo. Para todo. Hija, ya te dije que tienes que dejar esto, viene aquí, y viene acá, viene allá. Está uno ya te dije, quiere decir que ya le había dicho antes, ahora se lo vuelve a repetir, que quiere decir que hay una retroalimentación. Oye esposa, oye esposo, ya te dije que no me gusta que hagas así las cosas, hazlas de esta otra manera. Es una retroalimentación, no es un regaño, no es un enfrentamiento, es una retroalimentación. ¿Por qué? Porque hay, es un recurso que me va a permitir allá no quejarme. Allá no estar volviendo con las mismas de siempre. Otro recurso que tienen son las pláticas de buenas prácticas. Pláticas de buenas prácticas. Hay, hay unos manuales que las empresas deben de tener, ya sea escritas o bien entendidas, de buenas prácticas. Oye, no puedes entrar aquí con tenis. Es un almacén, necesitas botas de seguridad. Hay una plática donde, donde se tiene que decir, los trabajadores deben de venir de esta manera uniformados. Los alumnos deben de comportarse de esta manera. Son pláticas de buenas prácticas. En la familia también. Oigan familia, vamos a hacerles de esta manera. Ahora No tenemos que gastar más en esta Navidad porque los, los recursos son pláticas de buenas prácticas. Para que todos lo entendamos y, ente, y le entremos a la, a, la, a la corrección de que evitemos quejas. Y si las hay, resolverlas. La queja que no se resuelve, la queja que es persistente, la queja que es constante, la queja que no se atiende, la queja que se ignora, la queja que solamente da excusas para resolverse, se convierte siempre en una inconformidad. Ya viene el gerente, a ver gerente, la señorita no me hizo caso, a ver gerente, alguien que sí me haga caso y con él ya no le pido tan de buenas como le hice a la señorita ya me inconformé. La queja se convirtió en una inconformidad y hago un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque ya es una queja con molestia, ya es una queja con desagrado, es una queja con enfado para el que lo hizo como para el que lo recibe. ¿Ustedes creen que al gerente le gustó la manera en que le hablé? ¿Ustedes creen que el gerente, ¡ay, qué buena onda es este señor! Hasta, hasta me sonrió. No, no, me le puse feo. Me le puse duro. El que recibe la queja y el que la hace se convierte en una inconformidad para los dos. ¿Qué efectos produce la inconformidad? Ya estamos en el segundo. Ya pasamos del reclamo a la inconformidad y al enfrentamiento. Ya se agravó la queja, podíamos haber resuelto en ese nivel de queja, no se resolvió, pasa al siguiente, porque es algo importante, es algo que, que, que tiene mucha validez para el consumidor, para el cliente, para el Hijo de Dios. La queja que pasa ya a la inconformidad es muy difícil a veces de parar. Es como una bola de nieve. La queja, si no se resuelve en ese momento, se hace una bola de nieve. Pasa la inconformidad, pasa el enfrentamiento y pasa la ruptura. La bola de nieve va creciendo. La queja que no se atiende es como una bola de nieve. Era pequeñita, era fácil tenerme la sopa caliente y ahí muere. Era todo lo que yo quería. Usted todo lo que quería era que le cambiaran los zapatos, o que le dieran el libro correcto, o que le pintaran bien su casa. Oye, ¿no pintaste bien? Pues pinto de nuevo, ¿y cómo quiere? Ahí podía haberse resuelto. Pero no se resolvió, pese a toda la insistencia que se hace, y se hace una inconformidad y enfrentamiento. De esta forma, las personas que no paran de quejarse, esa es la otra bronca, los quejamos de todo, eh, me acuerdo muy bien que decía mi mamá a una persona que ya me olvidé quién es, te quejas de todo, eres un quejumbroso. Ya La, 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 la plática de, que nos dio Raúl la semana pasada, qué, qué importante es, de verdad, este es un apéndice de esa plática. Las palabras, qué importantes son. Decirlas en el momento, comentarlas en el momento, hablarlas de la mayor caballerosidad que se pueda, aunque se merezca lo, lo peor, ¿no? Como decía eh, eh, Raúl otra vez, nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Hoy es que el pastor debería... Sí, sí. ¿Quién eligió al pastor? ¿Ustedes? ¿Ustedes eligieron al pastor? ¿Quién lo eligió? El Señor. ¿Con quién hay que quejarse? No le quiten el tiempo a nuestro pastor con ese tipo de quejas. ¡Ay, Dios mío! La persona que no deja de quejarse, sí que es un quejumbroso, ¿saben lo que está ocasionando para él? Que está su mente completamente inundada de negatividad. Otra vez, las personas que se quejan por la misma situación varias veces, por un tiempo prolongado, mismas de, de la misma situación, Mismas veces, o sea, queja tras queja, por un tiempo prolongado, ¿sí? se convierte en una persona negativa. Pero qué negativo eres, seguramente esa persona se estuvo quejando mucho tiempo de muchas cosas. Muy bien. Y si aún persiste la inconformidad y el enfrentamiento, no se resolvió ahí la queja, que era inicialmente sencilla de resolver, sencilla de atratar o difícil, pero no se resolvió. Pasó a la etapa de inconformidad y enfrentamiento. Ahora viene a una más importante. Ruptura. Ah, caray. Ruptura. Ruptura parcial o total. ¿Se rompe la relación? ¿Se rompe el vínculo? Lo que había sido una queja, hoy se está rompiendo. Porque no se atendió, porque no se dio la la explicación, por qué no se dio el recurso, por lo que ustedes se da el rompimiento. Rompimiento, y que normalmente ese rompimiento no se da con dulzura, se da con violencia. Llegar a este extremo, a la ruptura parcial, porque no se, no se pudo atender, resolver en las dos primeras etapas, el rompimiento, ruptura parcial, o se da con violencia, violencia verbal, violencia física. Vean los periódicos, las noticias hablan, pero todos los días de esto, gente que es eh, lastimada físicamente por otra, porque llegaron a ese nivel de ruptura, a ese nivel de enfrentamiento. Esta parte de las rupturas violentas no tuvieron respuesta. Cuando hay una ruptura violenta, definitivamente, atrás de esto no hay una respuesta que se debió haber dado antes de llegar a la violencia. Con el cliente, con la pareja, con los hijos. Mamá, acabo de tener una experiencia muy cerca, no propia, con una... Compañera que le tengo mucha estimación y aprecio y reconocimiento porque es muy, muy inteligente. Tiene, una, tiene dos hijitos, ojalá no me escuche ella porque no le va a gustar que esté aquí exhibiéndola. Tiene dos hijitos de 15 años y de 8, 9 años. La de 15 años, oye hija ya te dije que tienes, te acuerdan de los, la, la cuestión de los tenis de la plática que nos hizo Raúl? Algo muy parecido. No hiciste la tarea, no la llevas bien resuelta y no es la primera vez que te lo digo. Hazla bien y no vas a llegar tarde a la escuela. Y la está regañando antes de irse a la escuela. Mamá, tú te tienes que ir a trabajar, tú ya ves a, a trabajar y yo lo resuelvo. Se va la mamá, regresa la mamá y la hija ya no está en la casa. Ruptura, parcial o total. Y la mamá a buscarla por todos lados y no la encuentra. Y, y yo tratando de, de darle mi opinión y consejos, ¿por qué no? Si ella se fue, está segura. La bronca es cuando ella no se va, cuando alguien viene y la rapta o la encuentra y se la lleva o la sube. Ella se fue, seguramente está con una amiga o con un familiar. Y efectivamente estaba con una amiga y se quedó, pero eso lo sabe ella dos o tres días después. En ese nivel donde hubo la ruptura entre mamá e hija, la mamá sufrió inmensamente Paréntesis, me dio la oportunidad de compartirle. No sé si será el plan del Señor. Que la hija después ya apareció y ya está muy bien. En este momento las dos se han puesto de acuerdo, están caminando por la misma, pero ya se dieron cuenta las dos, la hija y la mamá, de que la mamá de qué es capaz la hija. Y la hija, oye, no hay como mi casa. Sí, 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 sí. Entonces, se pueden llegar a situaciones de violencia de todo tipo, física, emocional, eh. hay gente que llega a matar, o sea, a cometer homicidios, homicidio. Ah, sí, ¿Vos no, sacan en cuchillos, una piedra, la pistola, homicidios. O bien, si la gente es muy interna, come para adentro, no, no mato. Pero todo el coraje se queda aquí. Toda la frustración se queda aquí. ¿Y saben qué pasa? Se matan. Se matan. Ahí se, se llaman paroxismos. Son los extremos de una situación incontrolable. Los límites, los límites de algo que fue se podía haber resuelto al principio, no se resolvió, siguió caminando y llegó a los límites que de, no debía de haber llegado, que no debía de haber sucedido. A niveles de violencia extrema, ya lo habíamos platicado, que de una queja que debió haberse resuelto en ese momento. La queja que sube de nivel, va a inconformidad, no hay salida, va a enfrentamiento, y a ruptura, con coraje, con ira, con mucha violencia, con actitudes radicales y agresivas, como los insultos. Ya nos empezamos a insultar, ya estamos en el extremo. Ya insultamos al hijo, el hijo ya nos insulta a nosotros, a la pareja, al jefe ya nos insulta a nosotros. Ya, ya estamos en algo que no, no tiene nada que ver con el razonamiento, que no tiene nada que ver con la inteligencia, ya está la pura emoción saliendo, la pura emoción, el puro hígado como decimos, estamos en el hígado ya. La traición, ah pues sí, me cambio de partido, <ríe> no pasa eso aquí, <ríe> me voy a otro partido, ruptura, la ruptura, la frustración, y me voy frustrado. Y todo se inició en una queja, que no fue atendida, que no fue escuchada. Dejó que caminara y se acabó. Punto final de la parte de introducción. Para nosotros los cristianos, para nosotros los hijos de Dios, todo este contexto que acabamos de... De comentar, aunque son menos probables llegar a la ruptura, menos probables, pero no desaparecen del todo. Son menos probables, pero no desaparecen del todo. ¿Por qué son menos probables? Porque nos hemos quejado, inconformado, molestado. ¿Con quién? con el mismo Señor. No, no. ¿Lean Job? Al ratito les voy a dar unas. Pobre Job. Pobre Señor. Pobre de nuestro Dios estar escuchando a una persona que se quejaba incesantemente que pedía esto, que se cambiara la vida. Que estaba de veras... Si alguien se queja en la Biblia, es Job. Y hay, hay, los, hay infinidad. La queja en la Biblia aparece desde el Génesis la mujer que tú me diste, le dice a Adán, ¿verdad? Se está quejando. ¿Y por, qué, por, qué, ¿Por qué te portaste mal? Le dice el Señor, como los papás. Porque tú me dices una mujer. Me quejo de la mujer que me diste. Si no hubiera sido por ella, estaríamos a todo dar. ¿Quién sabe? El Señor, con tanta queja de los que estamos aquí y de los que no estamos aquí, ¿saben qué? Lo convertimos en un catcher de quejas. ¿Saben el béisbol ustedes? El que está atrás del bateador se llama catcher. Y el que está acá se llama pitcher, el que le avienta la pelotita. Acá está el Hijo de Dios y el Señor se convierte. Lo convertimos en un catcher. Les pregunto, ¿ese es el papel de nuestro Dios? ¿Ese es su... Ese es su ¿Es uno de sus atributos, es ser catcher? ¿Por qué nos quejamos? Y es un catcher de inconformidades, es un catcher de lamentos, es un catcher de molestias. Y lo digo con todo respeto, a veces de arrebatos nuestros. Y sí, se llegan a tener diferentes grados, niveles de quejas con el Señor, inconformidades a Él, hasta llegar a lo último. Rompemos con el Señor. ¿De verdad? Ya no quiero saber nada de ti. Hasta aquí llegamos tú y yo, Señor. Yo me doy la media vuelta, te doy la espalda y me voy por mi camino. Prefiero andar solo que contigo. Dejamos no solamente... De, 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 de tener una relación con el Señor. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, dejamos de asistir a una congregación. Ya rompimos. Rompimiento, parecido. Gracias a Dios que podemos evitarlo. Y no por nosotros, por lo que el Señor hace, por lo que el Señor dice en su palabra. Y ahorita quisiera pedirles que pusiéramos mucha atención, porque vamos a entrar a la queja que Dios acepta. Yo le he puesto a la queja fiel. La queja que, que, que tiene, que está basada en una fe, es una queja y que el Señor acepta. Vean ustedes cómo se, cómo se queja Job. Yo, no, el Señor aquí lo va a patear. En el último capítulo 40, vean lo que dice el Señor de Job. Él sí se supo quejar, en otras palabras. Él sí supo, él sí supo inconformarse conmigo porque no perdió la fe y después de reconoció. Después supo que yo soy el soberano. Después supo que yo soy eh, eh, el que tiene el creador del universo. La queja tuya y mía, vamos a hablarlo así, ya, entre aquí entre nosotros, nuestras quejas de nosotros de los que estamos aquí en vida y propósito, sí. les voy a decir así como no les gusta, deben ser cortas y por periodos cortos, punto. Ya, una vez que me haya quejado, una vez que me haya quejado, tal vez dos, chance y tres, y ahí muere. No más quejas de lo mismo al Señor. ¿O que el Señor estará sordo? ¿O desconfiamos del poder del Señor? ¿Desconfiamos de su fidelidad? ¿Desconfiamos de que el Señor no nos está escuchando? Entonces, ¿por qué dale y dale y dale con lo mismo? Y cambia a mi esposo, y cambia esto, y cambia al otro. ¿Y qué pasó? No me, no me has dado lo más, un ingreso mejor, no me has ayudado a esto. ¿Ya? ¿Qué tiene, por, qué, ¿Por qué es el consejo para no llegar a la inconformidad y al enfrentamiento con el Señor? Podemos quedarnos en la primera etapa. La primera etapa, Señor, tú sabes lo que me está pasando. Me duele mucho. No, no, no le dan, no le dan al doctor. No da, ¿qué es lo que tengo? Me cuesta mucho el medicamento. ¿Qué sé yo, Señor? Ay, muere, Señor. Las cosas están en dónde? En tus manos. Y si las cosas están en las manos del Señor, están en buenas manos, ¿sí o no? ¿Quién puede resolver mejor que el Señor? Nadie. Y no es un supuesto, es una afirmación verdadera, honesta. Periodos cortos y no muy repetitivos, ¿sale? Primera. Segunda. Quejas con hechos, ¿no? Vamos a quejarnos con el Señor de hechos. No tengo... Ay, no Perdón. Sí, sí, ¿Sí se conecta, sigue, ¿se sigue oyendo? ¿Eh? Perdón. ¿eh? No tengo dinero, Señor. Es un hecho, miren. No tengo dinero. Y necesito pagar un chorro de cosas, Señor. Y son cosas útiles. No tengo. Son hechos. Señor... Me, Ve cómo me está tratando mi esposa. La, 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 la conferencia de Raúl. Tremenda. Me está despreciando ella o él. No me lo estoy imaginando. José, cuando fue despreciado por sus hermanos, jamás se imaginó. Eran hechos reales, medibles, verificables. No nos quejemos de algo que no sean hechos o quejémonos de hechos si nos vamos a quejar de hechos no nos quejemos de supuestos señor y qué tal si después cuando venga entonces va a venir y me va a pegar y me va a hacer y no me va a dar estamos en los supuestos no se llaman hipótesis algo que no ha pasado y que creemos que puede pasar y ya nos estamos quejando Señor, mañana va a nevar seguramente Y no tengo que ponerme Órale ¿Cómo sabes que va a nevar? No sé, yo creo Porque hace mucho frío Y si una vez me quejo Para que el Señor sepa que me tiene que dar Nos estamos quejando Como decía Raúl Señor, ¿qué tal si me muero? Mañana Pero tú estás vivo, ¿no? vivos, no nos podemos quejar de supuestos, los cristianos si algo tenemos son la eviden de evidencias, como nuestra fe, evidente segura eficaz nuestra fe no se basa en supuestos en posibilidades no nos quejemos de posibilidades no nos quejemos si tenemos un corazón defraudado alguien me defraudó y me quejo con el Señor ¿Por qué la pusiste en mi camino? ¿por qué estoy estudiando esta, esta carrera que no quería? tenemos un corazón defraudado tengo 50 años de casado con mi esposa no me debía de haber casado con ella corazón defraudado el corazón que está defraudado se debe quejar con el Señor está defraudado algo le pasó en su interior y aquí le podemos decir lo que le querramos decir, tanto de la palabra como de nuestra vida práctica pero el corazón está defraudado quejese con el Señor una vez, dos veces, yo no sé, tres veces, por un corto tiempo. Usted necesita quejarse del señor, con el Señor. Los corazones defraudados necesitan ir con el Señor y quejarse. Señor, perdí a un familiar. No lo debía de haber perdido de esa manera y me empiezo a quejar con el Señor. Me empieza a doler mucho. Señor, de verdad, no debía haberse ella sufrió de médicos y de medicinas ella gastó muchísimo dinero y de todas maneras se murió ¿para qué gastó tanto en medicamentos y tanto en médicos? ¿y no la sanaste Señor? El corazón está defraudado y abatido el Señor necesita escuchar esa queja por un tiempo corto tres veces y si usted no tiene control sobre tres veces, no se queje muchas veces para que le quede claro del mismo asunto por un tiempo prolongado con el Señor. Otra queja que, que el Señor quiere escuchar es cuando hemos recibido daños reales, permanentes, inevitables, y que parece no tener fin no, no se corrige esta hija no se corrige ya le dijimos ya la llevamos hasta a lugares especiales donde tratan la conducta y ya le hicimos y ya le reventimos y ya la regañamos y ya le prohibimos ¿qué hacemos Señor? el Señor va a dar respuesta como nos las ha dado a muchos los que estamos aquí son quejas auténticas y son quejas que no han perdido la fidelidad en Él ni en su palabra. Quejas auténticas, quejas que no han perdido la fidelidad. Seguimos viendo la fidelidad de Dios, Ahí tenemos la queja. Y seguimos viendo la fidelidad de Dios y en su palabra seguimos confiando. La queja, apunten esto si quieren, grámense de memoria, la queja que no contradice la palabra ni critica a Dios es una queja auténtica. Que Dios va a escuchar, que Dios quiere oír, que es una expresión honesta del creyente con el Señor. Déjenme leerles un pasaje, no sé si puedas proyectar romanos. Yo te digo, cuando nomás quiero que escuchen, y luego ya lo proyectamos, ¿sí? Ya que la creación, dice la palabra, ya que la creación misma fue sometida a frustración, la creación misma fue sometida a frustración, eso no sucedió por la voluntad de Dios. Eso no sucedió por la voluntad de Dios, sino porque así lo dispuso. Así estaba dispuesto. No había necesidad de hacerlo, pero lo hizo con la confianza, de que la creación será liberada, será liberada de la corrupción a la que está sujeta y así compartirá la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La misma creación fue sometida a frustración, sabemos que toda la creación gime, hay quejarnos, está gimiendo la creación. No estamos en un baile, no estamos en una cena de risas y alegría. Dice, sabemos que toda la creación gime como si fuera a dar a luz. De ese nivel son los dolores de lo que está sucediendo. Y no solo gime ella, sino que también nosotros, que tenemos los primeros frutos del Espíritu, gemimos en nuestro interior mientras esperamos mientras esperamos ansiosamente el día de nuestra adopción es decir, el día cuando nuestros cuerpos sean liberados la última liberación es nuestro cuerpo el espíritu es renacido el cuerpo será liberado de su situación de caimiento de, de lo que nos está pasando ¿no? es Romanos 8 del 20 al 21 por favor Romanos 8 del 20 al 23 perdón Él sabe que la, la creación y nosotros estamos gimiendo. Y cuando gemimos normalmente nos estamos quejando. Y no solo gime ella, sino que también nosotros que tenemos los primeros frutos del Espíritu. Gemimos en nuestro interior, mientras esperamos ansiosamente el día de nuestra adopción. Es decir, cuando nuestros cuerpos sean... Liberado. El Señor quiere que nos quejemos con Él. Por un, no, no todos los días, no, no permanentemente, no nos lleva a nada, nos, nos distrae, nos lleva a nuestros pensamientos más negativos. Nos, así es la queja. Si tú te quejas mucho, tus pensamientos atraen más pensamientos negativos. Ya la queja es negativa. por así hay algo muy importante ¿eh? las quejas a menudo son quejas sin fe son como murmuraciones en contra de Dios no sé si tengas ahí las citas de número le voy a pedir a, a Carlito si me ayuda a pasarles unas, unos apuntes va, en los apuntes va el diagrama van los textos Y llega un amigo, va, un chorizo de versículos, dejó. La Biblia nos advierte que una cosa es quejarnos y otra cosa es murmurar, es gruñir. Cuando nosotros murmuramos, entre dientes ¿no? con Dios estamos dudando de que Él es Dios Señor no podrás cambiar mi vida este hábito que tengo no podrás hacer empezamos a murmurar Señor yo he hecho muchos intentos miren me voy a abrir aquí con ustedes porque son experiencias reales yo tenía un problema muy muy fuerte Decía eh, Raúl en la, en la, el domingo pasado acerca de las cosas que hemos repetido muchas veces y que ya no deberían de estar en nuestras vidas. Pues yo tenía una... una yo fumaba desde los 12 años. Yo iba a la iglesia y me sentía yo indigno. ¿No? Yo quien fuera como el joven fulano, el joven sultano había jóvenes que estaban estudiando en el seminario, no, y yo fumando a escondidas, por cierto, nunca, no, 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 y tenía una manera de, de no, no oler a cigarro cuando yo llegaba a la casa, ya en preparatoria, masticaba unas hojitas que quitaban, en... pero, pero yo, señor, no estoy conforme conmigo, yo no quiero ser así, yo quiero cambiar, paz. Y mira, Señor, por favor, ayúdame, Señor, y he hecho esfuerzos. Y hago una, decía yo, hacía yo unas, ¿cómo se dice? Así por cinco días, diez días, un mes. Hacía yo mis tandas de tiempo sin fumar y de repente otra vez a fumar. Y yo, Señor, no quiero fumar. Te lo digo a ti y te lo repito a ti. Y yo llegué a la Facultad de Ingeniería y todavía yo fumaba, escondidas a escondidas de un día para otro el Señor me lo quitó Si un día me levanté 23 años algo así me levanté de cama, no se me antojó el cigarro, no quise fumar los, los que yo traía los tiré me ofrecían, no aceptaba no tenía yo ya la necesidad porque yo confiaba en que el Señor me iba a ayudar Las quejas de nuestras conductas que le decimos al Señor tienen que ser con fe. El Señor, si no lo hacemos así, creemos que el Señor no es lo suficientemente poderoso para quitarnos de nuestras vidas o esos pensamientos o esos hábitos que están más allá de nuestras fuerzas. Sin pretextos, ¿eh? Señor, es que yo no puedo levantarme temprano. Ah, no. no, sí te puedes levantar temprano. Sí puedes lavar los trastes si sí puedes ayudar, si sí puedes componer esta situación, si sí puedes ir a la iglesia. La queja que no tiene fe, es una queja que no va con el Señor. Acuérdense, por favor, de los israelitas, cuando salen de, de, de Egipto. ¿Cómo se quejaron con el Señor? ¡Qué latosos! Ellos se quejaron sin fe, tanto así que llegaron a despreciar al Señor totalmente, lo cambian al Señor por un becerro, adorando al becerro, olvidándose del Señor. En 40 días se les escurrió todo. 40 días que estuvo ausente Moisés, en presencia de Dios, en comunión con Dios, en una intimidad tremenda con Dios, el pueblo se desenfrena. 40 días perdieron todo. ¿Y por qué? ¿Por qué? estuvieron quejándose permanentemente o era en el desierto, ya no tenemos agua nos hubiéramos quedado allá era un pueblo muy quejoso, yo diría muy latoso se quejaban sin fe ay Dios mío cuando nos quejamos sin fe estamos creyendo lo contrario a lo que dice su palabra él me debería de tratar mejor, porque yo estudié maestría, estudié un doctorado, tengo mucha experiencia, he pasado por muchas pruebas y todas las he pasado en la vida. Eh, viene nuestro ego, ¿no? No me debería de pasar porque a mí, porque ¿Por yo estoy sufriendo. Señor, si tú controlaras el universo, me estarías controlando a mí también, me estarías ayudando a mí también. No eres lo suficientemente capaz de controlarme a mí, menos el universo. Por eso hay tantas broncas en la tierra, por eso hay tantas eh, enfermedades, por eso hay tanta corrupción. Tú no estás controlando, estamos quejándonos con murmuraciones y sin fe. Es un pecado, ¿eh? Quejarnos sin fe es un pecado. Es Un pecado grave. Yo no sé de, de grados, pero sé que cuando nos quejamos sin fe, nos pasa lo que le pasó al pueblo. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés con al, al pueblo de Israel? ¿Sabes qué? Voy a destruir a todos estos. Los voy a destruir y voy a tener, voy a voltear mis ojos para otro pueblo. Este ya no lo quiero. Imagínense a qué grados tuvo que llegar de extremos. La, la, el sentir de nuestro Señor y Dios, que dijo, ¿saben qué? Adiós todos adiós esa obra. Estamos acusando a Dios del mal, de lo que está ocurriendo. lo estamos, Tú eres el responsable de lo que está sucediendo en la tierra. Todo el daño que está sucediendo en la tierra, todo el mal, todos los pecados, las gentes, los niños, eh, las hambres, las guerras, tú eres el responsable. Estamos acusando al Señor cuando nos quejamos sin fe de esa manera. Escuchen este texto. Con mi voz, clamo al Señor. Con mi voz, abogo por la misericordia del Señor. Derramo mi queja ante Él. Digo mi problema ante Él. Es ante Él. Salmo 142 versículos 1 y 2. La mayoría de las quejas que Dios acepta, es más, Dios promueve, déjenme usar esa palabra, Dios promueve la queja entre sus hijos, están en los salmos. Más de la tercera parte de los versículos de los salmos se refieren a quejas. Ahí el Señor nos enseña cómo quejarnos. Ahí el Señor... Vemos que empieza con una queja y termina con una alabanza, reconociendo que la queja va a ser atendida por él, aunque la queja sea muy dolorosa. En una de las quejas le dicen al Señor, el 44, Salmo 44, Señor, nos has vendido al pueblo enemigo muy baratos. Tú nos has vendido al pueblo enemigo muy baratos. Híjole. Y termina con una alabanza. Más de la tercera parte de los salmos, de los versículos de los salmos, están relacionados con quejas. En los salmos encontramos las oraciones de queja, los himnos, porque son cantos de queja, que escogió Dios para enseñarnos cómo expresar nuestras lamentaciones y nuestras quejas. En la hojita que les di, hay varios salmos ahí que les puse. ¿Qué tipo de queja y el salmo? ¿Qué tipo de queja y el salmo? ¿Qué tipo de queja y el salmo? Escuchen este versículo, estamos por terminar. ¿eh? Dice la palabra de Dios, en verdad, considerémonos dichosos porque nos hemos mantenido firmes. Ustedes han oído hablar de cómo Job se mantuvo firme, se quejó pero se mantuvo ¿qué? Firme. Job se quejó pero se mantuvo firme. ¿Firme en qué? En la fe. Y han visto, al fin, y han, y han visto lo que al final el Señor le dio a Job. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago 5, 11. No murmuremos, no le murmuremos al Señor, no dudemos de su capacidad, no dudemos de su señorío, no dudemos de que Él es el Rey, de que Él es el justo, no lo dudemos. Y entonces nuestras quejas van a tener otro sentido. Otra vez, no dudemos que el Señor es el juez, no dudemos que el Señor es el soberano, no dudemos que el Señor es el dueño de la vida, no dudemos que el Señor es el que tiene... Sus manos nuestro control y nuestra queja será diferente. Se la expresaremos diferente, sin ofensas, sin murmurar, sin calumniarlo, sin desacreditarlo, sin difamarlo. La lección de hoy es aprendamos a ser un quejoso de acuerdo a lo que el Señor dice. Nuestro Dios y Padre nos ama sin límites. A los quejosos hay que decirle el Señor te ama sin límites. El Padre está muy atento a tu vida. No lo dudes de lo que Él está haciendo en este momento, de lo que está permitiendo. Yo tengo 13 años esperando una respuesta. ¿Por qué la sigo esperando? Porque estoy muy ilusionado, no. Porque yo he dejado de esperar esa respuesta y el Señor dice, no, sigue esperando. Trece años. ¿Y en qué nos pega, Oli? A los hombres, Raúl, lo en lo económico. Es una posibilidad económica. Oré, no se dio, deje de orar. No, sigue orando, sigue insistiendo y espera. La prueba de la fe más difícil es la, la espera. Uf, cómo nos cuesta trabajo esperar Él está haciendo lo bueno en nuestras vidas otra vez Él está haciendo ahora algo bueno en nuestras vidas porque nos ama y si tú amas a Dios ¿qué más? todas las cosas todas cerramos con este versículo de Isaías 43.10 Dice el Señor, fíjate bien cómo dice el Señor. Pero yo tengo testigos, entre paréntesis, vida y propósito. Los creyentes de vida y propósito somos esos testigos. Pero yo tengo testigos, yo le pondré entre paréntesis, que están en vida y propósito. Dice el Señor, ustedes, vida y propósito, son mis testigos elegidos. Para conocerme y creerme. Conocerme y creerme. Y para entender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. Jamás lo hubo ni lo habrá. Yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Así terminaríamos esta primera parte de... O esta parte, para no, no comprometer nada de la parte de la, de la queja, sí,
1: qué importante va a ser volver a escuchar esta enseñanza y poner mucha atención en aquello que sabemos sin lugar a duda nos corresponde aprender o entender hace un momento citaba a Sergio esta porción y así dice Romanos 8 35 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos por hambre? ¿O estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Padre, gracias porque con la enseñanza que hoy hemos recibido nos damos cuenta de la comprensión, del cuidado y del amor que tienes hacia nuestra vida. Gracias porque conoces perfectamente los momentos en el que nuestro corazón se siente abatido, en el que nuestros pensamientos no encuentran solución, en el que el ánimo aún pudiera estar decaído. Pero gracias por recordarnos que sobre todas las cosas no debemos dejar de confiar en ti. Esta mañana creemos firmemente en tu bondad en la ayuda que nos has dado siempre pero sobre todas las cosas confiamos en tu amor en el amor inagotable que cada día has manifestado a nuestra vida gracias porque muchas veces sin merecerlo he recibido tu ayuda Gracias porque muchas veces sin reconocer la fuente de donde ha provenido el sustento. Has estado ahí con nosotros. Esta mañana te damos gracias por todo lo que hemos recibido. Te damos gracias por ser tan paciente con nosotros. Gracias porque... Nos llamas y nos exhortas a tener cuidado de no mantenernos en una actitud de queja todo el tiempo. Gracias porque esta mañana nos enseñas que es válido clamar a ti y hablarte del lamento de nuestra condición, pero confiando plenamente en todo lo que tú harás. Que podemos acercarnos a ti, hablarnos del dolor, Hablarnos del, hablarte del fracaso hablar de la angustia que siente nuestro corazón hablarte de la desesperanza que en ocasiones pudiéramos tener pero siempre confiando en que tú harás algo en nuestra vida como lo has hecho en el pasado te doy gracias porque aún Señor estoy seguro que le muestras a tu hijo Sergio que la respuesta será oportuna a su necesidad y también la respuesta será oportuna a la necesidad de cada uno de nosotros de los que estamos presentes y de los que escucharán este mensaje gracias, gracias por bendecir nuestra vida como lo has hecho y como lo sigues haciendo esta mañana también te queremos dar gracias por el sustento diario que nos das. Porque suples la necesidad en nuestros hogares, suples los medios para las colegiaturas, suples todo lo necesario para el vestido de nuestra vida, para la atención médica, para aquellas cosas que necesita nuestra vida y es por eso que queremos darte gracias, por poder darte lo que a ti te pertenece. Ayúdanos para no vivir siendo inconscientes de que todo lo que recibimos es producto de tu bendición sobre nuestra vida. Tú nos das la fuerza, nos das la inteligencia, nos das la capacidad para poder hacerlo. Y no queremos pasar por alto el agradecerte y mostrar Señor nuestra gratitud también dándote lo que a ti te pertenece. Gracias porque tú llevas con toda precisión claridad acerca de lo que es nuestro corazón y dónde está el amor de nuestro corazón. Y estamos seguros Señor que si en algún momento amamos las riquezas o amamos lo que estaba material frente a nosotros tú nos has ayudado para que eso cambie nuestra vida te bendecimos y te damos gracias por ayudarnos por no retener lo que a ti te pertenece y porque estamos seguros que también es de bendición para aquellos que lo necesitan como nos lo has permitido hacer en vida y propósito te bendecimos y te damos muchas gracias por estos diezmos y estas ofrendas que podemos darte en el nombre de Jesús amén si quieren un sobre, levanten su mano, por favor. Y ahorita les van a pasar ahí un sobre. Y después de ello, podemos pasar los botes y depositar nuestros diezmos, por favor. Gracias, María.